0: ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Ja, die Free Agency neigt sich langsam dem Ende entgegen. Wahnsinnig vieles ist nicht mehr auf dem Markt. Trotzdem passiert genug. Und wir müssen natürlich drüber sprechen. Wir, das sind der heute wie immer ungekürzte Ole Freaks, seines Zeichens leitender Redakteur von NBA Deutschland. Und ich, Max Marbeiter, meines Zeichens ehemaliger Redakteur von NBA Deutschland. Ja, auf dem Markt, keine Ahnung, wenn wir mal so anfangen wollen, Clint Capella hat noch nicht unterschrieben. Marcus Smart hat noch nicht unterschrieben. Es sieht so aus, als wäre nicht mehr viel Interessantes da. Trotzdem hat sich einiges getan und mir tut es ja fast ein bisschen leid, nachdem wir die letzten zwei Male schon drüber gesprochen haben. Aber wahrscheinlich werden die unfassbaren Chicago Bulls nochmal mal Thema sein, nachdem sie Jabari Parker verpflichtet haben. Wir hatten ja letzte Woche schon kurz drüber gesprochen. Ja, klar.
1: Letzte Woche gesagt, dass es ein schlechter Fit ist, also mussten sie sehr kurz danach dann doch sagen, Jabari, machen wir super, super Typ,
0: her mit, her mit dir. Her mit dir, genau. Ich, äh, ich, ich habe meine Meinung nicht geändert, ich habe aber ich hab meinen Frieden gefunden so ein bisschen mit dem Deal und äh, werde das später mal ganz kurz darlegen, weshalb es für mich in Ordnung ist mittlerweile. Viel wichtiger ist aber, dass die Kawaii-Saga sehr, sehr, sehr kurz davor ist, ein Ende zu finden. Also laut Woj, laut Shams Charania und David Haynes. Chris Sieht so aus. Äh, Chris Haynes. man Mann. Namen ist nicht mein Ding. Naja, auf jeden Fall auf, jeden Fall auf jeden ist äh, Kawhi kurz davor, nach Toronto getradet zu werden. Wer hätte es gedacht?
1: Ich hätte es nicht gedacht. Und vor allem wissen wir überhaupt, ob es wirklich das Ende dieser Saga ist oder nur das nächste Kapitel. Weil ähm, schon während das überhaupt so auf die Zielgerade einbiegt, also auf der sind wir jetzt aktuell laut allen Berichten. Es kann gut sein, dass jetzt während wir aufnehmen, die Finalisierung kommt, dann schreien wir natürlich dazwischen. Aber aktuell laut. scheint es schon auf der Zielgerade zu sein. Und ähm, was aber schon währenddessen halt vermeldet wurde, ist, dass Kawhi no intention hat, für die Raptors zu spielen. Äh, was das Ganze die natürlich schon wieder
0: sogar. ein kleines bisschen interessanter macht. Also ich weiß ja nicht, <lacht> was in Kawhi wirklich vorgeht, weiß man ja nicht. Aber so diese ganze Berichte, diesen, so diesen Sommer, es irgendwie dreht alles um, was man jemals gedacht hat. Also das ist ja, er wirkt ja wirklich wie die größte Diva, der kompletten Liga mittlerweile für mich. Also um mal ein bisschen ein bisschen zu
1: übertreiben irgendwie. Ich habe vorhin meiner äh, Freundin ein kleines bisschen erklärt, warum das ein großes Thema ist, irgendwie ein wichtiges Thema, warum ich da so äh, ne, eine Zeit lang am Handy hänge. Und sie, sie meinte auch nur, ohne jetzt wirklich groß informiert zu sein, das muss eine ziemliche Drama-Queen sein. Und ich glaube, das, das trifft es irgendwie in dem Fall ganz gut. Also hätte ich vorher jetzt auch nicht erwartet, aber dieser Sommer geht sehr in die Richtung. Und bevor wir über alles andere äh, dazu reden, das, was ich daran irgendwie richtig lustig finde, ist, dass die Spurs sich halt nicht haben sagen lassen, okay, der will jetzt dahin, also in seinem Fall will zu den Lakers oder zu den Clippers, will halt hauptsächlich nach Los Angeles, sondern haben halt einfach gesagt, nö, das ist uns aber völlig egal, wir gucken jetzt, welchen Deal wir machen können und ob man, also wie gut das Paket letztendlich dann ist, was sie aus Toronto kriegen, müssen wir noch abwarten, aber dass er jetzt halt dann letztendlich wohin geschickt wird, wo er eigentlich nicht hin will, also zu einem Team, was eigentlich nicht auf seiner Liste stand. Mitleid habe ich da jetzt nicht. Ich finde es eigentlich eher ein ziemlich geilen Move von den Raptors. Ich kann mir auch, ich mein von den Spurs, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass das vielleicht zumindest ein kleines bisschen mit reingegangen ist. So von wegen, nachdem sie sich, glaube ich, jetzt ein, äh, ein Jahr lang ziemlich verarscht von ihm, äh, von ihm gefühlt haben, haben sie jetzt halt gesagt, okay, dann kriegst du das jetzt zurück, dann gehen wir nach Kanada. Was nicht <lacht> heißen soll, dass Kanada nicht geil wäre. Vor allem Toronto ist äh, überragend. Ich mag die Stadt total gerne, aber es war offensichtlich nicht der Ort, wo er hin will. Da kann ich nur meinen Hut ziehen vor den Spurs. Also aus der Hinsicht finde ich den Deal für sie schon mal super. Egal, was jetzt noch was noch alles da mit involviert ist.
0: Da bin ich ganz bei dir. Also ich finde auch so, diese, also mal das, das Persönliche außen vor, aber einfach als, als Team zu sagen, okay, die Lakers zum Beispiel versuchen uns die Pistole auf die Brust zu setzen, beziehungsweise uns zu lowballen, irgendwie geben ein Angebot ab, was, weil sie denken, hey, er will eh zu uns und das passt dann schon irgendwann, das niemals dem Wert entspricht, den Kawhi hat. Die Spurs nehmen es nicht an und schauen, dass sie das Beste für sich rausholen. Finde ich auf jeden Fall gut, aber diese ganze Saga ist der Hammer. Also diese, diese Nachricht auch, dass er die Trainingshalle der Spurs nicht mehr betreten will, sich beim Team USA, aber dann für einen Trade empfehlen möchte. Ja. Dessen Coach Greg Popovich ist.
1: Es ist alles relativ. Es, äh, es gibt kein wahnsinnig gutes Bild von ihm ab, ne? Muss man schon sagen.
0: Ey, ey, das, ich, ich pack's irgendwie nicht. Ich meine, das ist, das, das konterkariert alles, was man so die letzten, weiß ich nicht, sechs Jahre irgendwie so von ihm gesehen und gehört hat.
1: Ja, also das ist ja das Ding, wir, wir haben, ich frage mich ja immer, ob wir letztendlich einfach nur was angenommen haben. So Im Endeffekt wusste man es ja nicht, weil man halt nichts ja. gehört hat. So, vielleicht hat er aber eine komplett andere Persönlichkeit. Vielleicht haben wir einfach nur dadurch, dass er halt auch in San Antonio gelandet ist und auch ein stiller Typ ist, dass er halt einfach genau wie Tim Duncan ist. Aber Tim Duncan war halt, also jeder, der jemals mit dem zusammengespielt hat, sagt ja, dass der, sobald die Kamera aus ist, einer der lustigsten Menschen überhaupt ist, so einer der besten Teammates, den man sich vorstellen kann, so total... Auch jemand, der versucht, neue zu integrieren, mit jedem redet, irgendwie jeden irgendwie auch privat kennenlernen will, um einfach so ein bisschen ein Verständnis für jede Person zu haben. Und das wiederum ist ja absolut gar nicht das, was jetzt irgendwie man von Kawhi bisher so erfahren hat. Das, was man über ihn so zumindest zu wissen glaubt, ist, dass er ungern redet, dass er auch intern sehr, sehr still ist. Also mit Bellinelli beispielsweise habe ich mal, ja ich glaube, letztes Jahr ein Interview geführt, wo er halt so ein bisschen darüber geht. Der hatte ja vorher auch schon mal bei den Spurs gespielt und Kawhi halt kennengelernt. Und der meinte halt auch so, Kawhi ist freundlich, aber also ist höflich, aber ist jetzt nicht so, dass man sich mit dem wirklich unterhalten will. Vielleicht haben wir da einfach falsche Annahmen gemacht, einfach nur, weil das auch jemand in dem Szenario ist. Auch jemand, der also sportlich extrem gut ist. Jemand, der sich ansonsten relativ... Still gibt, aber der halt vielleicht nochmal komplett andere Intentionen dahinter hat, die, die man nicht so kennt, weil er sie halt nicht selber irgendwie verbalisiert. Und auch bis vor dem letzten Jahr auch nicht über irgendwie seine Agentur oder seinen Berater, der gleichzeitig sein Onkel ist und kein echter Berater ist, Onkel Dennis, der, glaube ich, in Fachkreisen mittlerweile genannt wird. Das, also letztendlich ist die Kommunikation eher über den gelaufen und nie in irgendeiner Form positiv. Also alles, was man da hört, von wegen auch, dass während der Saison er und seine Leute als sie da in New York Reha gemacht haben, sich dann vor den Spurs versteckt haben, damit es, damit es da keine Gespräche geben konnte und so. Das ist, ja, das ist ja also teilweise wirklich völlig absurd. Und gerade bei einer Franchise, die ja doch so mit den besten Ruf von allen Franchises äh, in der NBA genießt, ja wirft es nicht unbedingt ein geiles Bild drauf. Aber dann lass uns doch mal ganz kurz drüber reden aus Raptors Perspektive.
0: Es ist ja da erstmal ein ziemlich heftiges Risiko, oder? Sehe ich genauso. Also momentan sieht es ja so aus. Also ich meine, so, so Kern des Trades sofern er oder wenn er denn durchgeht, weil es ja relativ wahrscheinlich, ist ja Kawhi, sind Kawhi und Demar DeRozan. Also, dass die Raptors was verändern müssen, was verändern wollen, ist, glaube ich, relativ klar. Also einfach auch aus meiner Sicht, weil das Team glaube ich gar nicht so wahnsinnig, wahnsinnig spielerisch, aber psychisch einfach an der Grenze gestoßen ist jetzt in den letzten Playoffs. Und da musst du wahrscheinlich, und da reicht es dann auch, ich habe mal immer gemutmaßt, dass sie deshalb den Co Coach austauschen oder ausgetauscht haben. Aber wahrscheinlich reicht es nicht und, und sie wollen, sie müssen da irgendwie was Neues versuchen. Und dann, klar, ist Kawhi natürlich, klingt auf den ersten Blick natürlich schon sehr, sehr verlockend. Aber ja, ich meine, wenn er jetzt schon <lacht> sagt, er möchte nicht in Toronto spielen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er nächsten Sommer unterschreibt, nicht wahnsinnig groß. Also jetzt irgendwie nur auf dieses Paul-George-Ding zu hoffen und zu sagen, okay, er ist jetzt ein Jahr bei uns. Im letzten Sommer haben wir auch nicht gedacht, dass Paul-George ein in OKC verlängert, aber da jetzt darauf zu hoffen und darauf jetzt alles aufzubauen, sehe ich jetzt persönlich na ja, zumindest kritisch. Ich meine, es kann funktionieren, wer weiß, aber das Risiko ist auf jeden Fall da, Rosen im Prinzip ohne Gegenwehr zu verlieren und wahrscheinlich kommt ja noch dazu, genügt es auch nicht, The Rosen abzugeben. Da kommt ja vielleicht noch irgendwas drauf, vielleicht OG Anunobi oder so und dann hast du natürlich dann, dann verlierst du noch ein zumindest interessantes Puzzlestück für den potenziellen Rebuild. Also von daher, ich weiß nicht, wie siehst du es? Ja, also ich, ich würde damit rechnen, dass entweder
1: Anunobi äh, oder Siakam plus mindestens ein Pick oder so bestimmt damit drin sein wird. Das ist dann schon... Ein stolzer Preis. Also, was, was
0: zusätzlich problematisch ist, wenn du einen Rebuild starten willst, wenn du einen jungen Spieler, ein junges Talent plus einen Pick abgibst.
1: Also ich meine, wer, wer weiß, vielleicht haben sie da auch noch, also vielleicht ist das mit den Picks, sie schützen sie auch so extrem, dass ja. das quasi im Falle eines Kawaii abgangs nicht so schlimm wäre, weil sie dann eh nicht gut genug wären. Und das dann halt, also wenn man ihn quasi dann Lottery äh, protected oder so, dass sie den Pick dann trotzdem bekommen würden. Da, da gibt es ja Mittel und Wege, das, da sollten wir jetzt vielleicht nicht zu viel drüber spekulieren, wenn innerhalb der nächsten Stunde äh, die Details da durchsickern. Aber ja, ja. Es, ist, es ist ein ziemlich heftiges Risiko. Ich glaube, sportlich finden, also wenn, wenn wir jetzt irgendwie alles Emotionale und alle, alle Zweifel quasi daran, ob Kawhi überhaupt Lust hat, dort zu spielen und solche Themen und darüber, dass The Rosen quasi ein Volksheld in Toronto ist, da wollte ich gleich eh nochmal kurz drüber sprechen, aber wenn man wenn man es quasi nur auf das Sportliche sieht, dann wäre das für mich ein Risiko, was man eingehen kann und sollte, weil der Weg Richtung Finals wahrscheinlich noch nie so offen war, also jedenfalls nicht in den letzten, weil allein schon für die Raptors jetzt dieser, diese mentale Blockade namens LeBron James halt nicht mehr in der Conference spielt. Und was mir irgendwie so ein bisschen untergeht bei allen, die jetzt sagen, so was ist denn dann, wenn er, wenn er geht in einem Jahr? Ich glaube, dass die Raptors halt sowieso vorhatten, an ihrem Kern relativ bald was zu verändern. Also eigentlich in diesem Sommer und spätestens irgendwie im Sommer danach. Also wenn man, wenn man sich so ein bisschen die Gehaltsstruktur von denen anguckt, so Laurie, Ibaka, Valanciunas, die enden jetzt alle 2020. Das sind, das sind drei ziemliche Topverdiener. Wenn Kawhi jetzt halt nur eine Saison bleibt und nächstes Jahr dann wieder geht, dann hast du da drei fette expiring contracts, die spielerisch alle irgendwie noch was bringen können und mit denen du vielleicht dann so ein bisschen auf Pickjagd gehen kannst oder so. Also ich glaube sowieso, dass diese Lowry-The-Rosen-Ära, die wäre früher oder später sowieso geendet und das ist jetzt mal wieder eine ziemlich ja, man könnte sagen herzlose Art, irgendwie so eine Ära dann frühzeitig zu beenden, vor allem für jemanden, der halt gerade, wenn man das so gegenüberstellt mit The-Rosen, der so einer der also ein absolut loyaler Star ja in, in äh, Toronto gewesen ist, wenn man das so damit gegenüberstellt, dann kann ich das sehr verstehen, dass viele viele Raptors-Fans da sehr auf die Barrikaden gehen, aber andererseits nächstes Jahr ist dann vielleicht wirklich die Saison, in der die Raptors mal einmal richtig 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 relevant sein können. Nicht nur in der Regular Season, sondern auch darüber hinaus. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht ist es ein Risiko, dass man in der Hinsicht eingehen kann, muss. Es ist ein bisschen schwer zu sagen. Es, es ist glaube ich auch so ein bisschen die Grundsatzfrage. Bist du, bist du zufrieden damit, jede Saison um die 50 Siege zu holen, aber nie wirklich die Aussicht zu haben, darüber hinauszukommen? Oder riskierst du es halt, dass du eine oder zwei Jahre vielleicht eine echte Titelchance oder zumindest eine echte Chance auf die Finals hast, wenn es danach dann auch wieder ein bisschen den Bach runtergehen kann? Also das ist, das ist ja ganz oft bei solchen Star Trades dann äh, letztendlich eine Frage der Philosophie. Aber, also kannst du einigermaßen verstehen, was ich damit meine, oder war das jetzt nur Gebrabbel?
0: Nee, nee, ich verstehe es auf jeden Fall. Also ich kann auch dieses dieses Risiko... Ich meine, du musst teilweise musst du Risiko gehen, um, um den nächsten Schritt zu gehen. Ich denke, bei der Geschichte geht es dann einfach um zwei Dinge, also oder mitunter um zwei Fragen. Zum einen, wie weit kann... Also wenn du sagst, okay, der, der, der Osten ist so weit offen, wie, wie seit langem nicht mehr. LeBron ist weg. Aber wie weit bringt Lennart die... Das im Vergleich zu The zu Rosen ist, glaube ich, Frage Nummer eins und Frage Nummer zwei mit, mit Blick auf die Zukunft und mit Blick darauf, dass dieses Duo Lowry The Rosen demnächst irgendwann aufgebrochen werden sollte. Ja, denke ich auch, aber du verlierst natürlich mit The Rosen potenziell vielleicht dein wertvollstes Trade Asset für nichts. Sollte Kawaii nächsten Sommer gehen, klar hast du in die eine Saison Ka äh, Kawaii gehabt, klar bist du vielleicht den feines halbwegs nahe gekommen. Wobei ich ehrlich gesagt nicht davon ausgeht, dass die Raptors mit auch mit Kawhi, zum Beispiel die Celtics in einer Sieben-Spiele-Serie schlagen, sollten alle fit sein. Ich bin auch noch nicht äh, an dem Punkt. Ich genau, würde nur
1: sagen, dass es sie interessanter macht. Aber also klar, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich bin genau, auch nicht an dem Punkt, wo ich das denken würde.
0: Es macht sie interessanter, das definitiv. Also, klar, man muss auch mal sehen, ich meine, ein Jahr Pause ist ein Jahr Pause. Da bist du auch nicht sofort wieder da. Zumal, wenn du zu einem neuen Team kommst. Das heißt, da hast du schon, Also da, da könnte oder wird es wahrscheinlich auch, oder kann ich mir vorstellen, dass es Startschwierigkeiten gibt. Wie gesagt, und dann hast du, verlierst du eben The Rosen, wenn jetzt Kawhi nicht verlängert und hast dann zwar den Vertrag weg, aber potenziell vielleicht auch den Vertrag weg, den du hättest am besten gegen irgendwas traden können, was dir im Rebuild gebra was gebracht hätte.
1: Das glaube ich aber halt wiederum nicht. Also ich glaube, da, da unterscheiden wir uns ein bisschen, was die Wertschätzung für The Rosen als Spieler angeht. Also ich glaube, dass Ujiri eigentlich auch schon 2016, als sie diesen Vertrag geschlossen haben, nicht unbedingt der Meinung war, dass The Rosen der beste Spieler eines Meisterteams sein kann. Ich glaube, damals waren trotzdem die Optionen anderweitig nicht unbedingt da, also, dass man sich anders hätte verstärken oder richtig sinnvoll rebuilden konnte und deswegen wurde ihm da dieser Deal angeboten, aber schon auch mit dem Hintergedanken so, vielleicht behalten wir ihn nicht bis ans Ende dieser Laufzeit, weil es war ein Fünfjahresvertrag, halt ein ähm, Maximalvertrag, der bringt Rosen in den nächsten drei Jahren noch 83 Millionen Dollar ein. Ich würde bezweifeln, dass das so ein wahnsinnig reizvolles Asset ist ist oder war. Also ich meine als, als Expiring Contract vielleicht, aber ich glaube, der Spieler DeRozan, so gut er als Scorer auch sein mag, hat halt seine Limitierung. Gerade so in der, in, ähm, der Richtung, die die, die die NBA über die letzten Jahre eingeschlagen hat. Und auch wenn ich finde, dass er von Jahr zu Jahr besser wird, glaube ich nicht, dass er jemals einer dieser Elite-Superstars, wie es halt ein Kawhi an, äh, in Normalform ist, so einer wird halt DeRozan nicht werden. Und deswegen, ich glaube nicht, dass, dass jetzt andere Teams unbedingt den, den Raptors da die Türen eingerannt hätten, um the Rosen zu bekommen oder auch Lowry oder so. Und äh, ich glaube, dass das, das schon diesen ganzen Sommer kann. eine Schwierigkeit auch war. Also ich glaube, dass sie unmittelbar, nachdem sie in den Playoffs halt wieder mal den Hintern versohlt bekommen haben, dass Ujiri dann jemand ist, der alle erstmal sofort auf den Prüfstand gesetzt hat. Und also ich meine, das mit der, mit dem Coach haben wir schon gesehen, also dass äh, Quasi, äh, Casey durch Nick Nurse ersetzt wurde, das ist ja jetzt schon Monate her. Crazy und, Ja, und ich glaube, dass in der Folge bei allen Spielern überlegt wurde. Und also diese, diese Möglichkeit eines Kawhi-Trades ist dann für die Raptors, glaube ich, so, wenn man diese Sicht hat, okay, wir wollten es sowieso ähm, relativ bald einreißen, ist es halt eine ziemlich große Chance für ein Jahr. Ja,
0: auf jeden Fall, verstehe mich nicht falsch. Also ich, ich sehe jetzt den, den Rosen vertrag auch nicht zwingend als das Riesen-Asset an, aber wenn ich mir den Rest... Der Raptors anschaue. Und ich verstehe auch vollkommen, dass man nach dieser Saison, nach dem Verlauf dieser Saison, alles irgendwie auf zumindest auf den Prüfstein stellt und teilweise auch auf links dreht. Vollkommen in Ordnung. Ich denke mir nur, wenn ich mir den, die Verträge anschaue, die, wie sie noch laufen. Gut, The Rosen ist jetzt sehr der, derjenige, der am längsten noch Vertrag hat, also bis, bis 21. Aber ja, ich meine, du hast halt, Lowry verdient 5,5 Millionen mehr. Du hast Ibaka der nur 4 Millionen weniger verdient. und aus Der Ibaka-Vertrag
1: e macht mich richtig traurig. Also ja. hat mich schon in dem Moment traurig gemacht und er macht mich immer trauriger. Fürchterlicher ja. Vertrag.
0: Ist auch einer, wollte ich später auch noch dazu kommen, einer der Gründe, weshalb ich die Raptors halt echt sehr, sehr... Ähm, Paul Gasol sehr, grüßt also.
1: übrigens auf der anderen Seite dieses Trades mit einem ähnlichen <lacht> Vertrag.
0: <lacht> Stimmt. Nee, aber dann sehe ich irgendwie die Rosen. ich bin irgendwie zwiegespalten. Es ist total verständlich, wenn ich die Möglichkeit habe, Kawhi Leonard zu holen, die Möglichkeit auszuloten und es dann vielleicht auch zu tun, nur... Ich komme irgendwie zu keinem finalen Schluss. Einerseits denke ich, okay, wir versuchen sie es ein, ja, vielleicht überzeugen wir ihn, aber wenn ich so höre, was, wie, und vielleicht sollten wir, sollte ich auch in die Richtung gar nicht spekulieren, ich tue es jetzt aber mal, wenn ich höre, was Kawaii so, was man so zu Kawaii sagt momentan, über Kawaii sagt, kann ich mir schwer, tue ich mich schwer damit zu denken, okay, die Raptors haben vielleicht irgendwie eine Chance, ihn dann trotzdem zu halten über nächsten Sommer hinaus. Und dann, ja, hast, hast du vielleicht irgendwie, dann hast du vielleicht zu viel verloren dafür.
1: Es kann durchaus sein. Also es ist ein, es ist also ohne, ganz egal wie man es dreht, es ist ein riesengroßes Risiko für die für die Raptors. Ich glaube, das, das, das muss man auf jeden Fall festhalten. Ich glaube nur, dass sie das ein bisschen williger annehmen können, als ich es so bei den äh, ersten Reaktionen, die ich jetzt irgendwie dazu lese oder oder bei Twitter sehe oder was weiß ich. Ja, ich, ich glaube nicht, dass es für die Raptors so genauso ein schwerer Cut ist, wie das jetzt ähm, ja für The Rosen dann ist. Oder, also, und wie es von außen dann wirkt, oder auch, also für die Fanbase. Ich glaube, dass das Team intern, also, ich glaube, dass Ujiri schon auch jemand ist, der, der hat halt eigentlich nicht diese Mentalität, dass irgendwie, ja, wir, wir haben ein gutes Team und wir, wir haben jetzt weiter ein gutes Team, wir werden damit wahrscheinlich nie Meister, aber äh, Hauptsache, wir sind irgendwie gut. Ich glaube, ich glaube, der ist halt einer, der schon gerne auch all in geht. In diesem Fall ist es dann, mhm. ist es dann ein ziemlicher All-In-Move. Und ob der sich letztendlich auszahlt, das können wir jetzt halt noch nicht bewerten. Ich glaube auch nicht, dass die Chancen gut stehen, dass Kawhi irgendwie da bleibt. Wie gesagt, ich, ich würde nicht davon ausgehen, auch wenn ich Toronto als Stadt extrem gerne mag. <lacht> äh, und auch die Raptors als Franchise ja über die letzten Jahre auch einen immer besseren Ruf eigentlich bekommen haben und dass äh, die Fanbase in, in Toronto cool ist und, und alles Mögliche. Ich glaube auch nicht, dass die Chancen mega groß sind. aber
0: Andererseits, klar, wir wissen es nicht. Also vielleicht funktioniert es tatsächlich. Es ist ja, also, es ist, ist und es ist viel Spekulation und ich mag ja eigentlich schon diese Einstellung, dieses All-In-Gehen oder Dinge riskieren und sich nicht einfach zurücklehnen und sagen, okay, das passt jetzt schon, wir, weiß ich nicht, spielen um vielleicht sogar die beste Bilanz im Osten und dann Conference Finals. Ist ja auch was. Sondern zu sagen, okay, wir wollen irgendwie, wir sind an dem Punkt und, und sehen jetzt irgendwie nicht, wie wir mit dem, was wir haben, weiterkommen und wollen deshalb, versuchen deswegen was anderes. Ob es auszahlt, ja, muss man sehen. Aber wie gesagt, ich kann. <lacht> Ist jetzt natürlich in diesem Format ein bisschen blöd, aber ich kann irgendwie, ich, ich finde kein finales Urteil für diese ganze Geschichte, auch wenn ich, auch wenn, selbst wenn Anunobi noch in den, in den Trade involviert wird, selbst wenn wir schauen, was vielleicht auch San Antonio noch mit rüberkommt, weil 1 zu 1 können sie es ja nicht machen, weil ja. die die, weil die Rose ja mehr verdient als Kawhi, ich, keine Ahnung, ich tue mich da noch, noch sehr, sehr schwer irgendwie, also ich finde, es gibt es gibt Argumente dafür und dagegen, also
1: ich finde das aber übrigens auch okay, nur weil du gerade meinst, das ist für dieses Format nicht gut. <lacht> An sich hast du natürlich recht, es ist immer gut, sofort eine steinerne Meinung zu haben. Aber andererseits ist es halt Schwachsinn, weil wir können es halt noch nicht bewerten. Erstens kennen wir noch ja. nicht die genauen, die genauen Pakete und zweitens, ja, man, man kann halt nicht reinschauen. Man kann, man kann eine Meinung haben, aber auch, äh, dass man quasi schon in der... An, an dem Tag, wo irgendein Trade gemacht wird, immer schon eine, eine Note drauf hat oder so oder sagt so, korrekt, ja. äh, dieses Team hat den Trade gewonnen und dieses Team, Team hat den Trade verloren, ist halt eigentlich, eigentlich ist es ziemlicher Käse. Also ich meine, ich, ich verstehe den Drang dafür und also ich habe auch schon Einschätzungen eingegeben, wo ich halt meinte, das ist einseitig und das ist, das ist ein dummer Trade aus, äh, aus Sicht des Teams oder so, natürlich, aber im Normalfall ist es halt einfach nicht ganz so eindeutig äh, und von daher finde ich es, also ich, ich finde es durchaus in Ordnung, wenn wir hier nicht nicht, Wenn wir noch kein nicht, finales nicht, nicht, fällt. nicht das First Take machen, sondern uns halt kurz überlegen, wie unsere Meinung wirklich dazu ja. ist. Ähm,
0: Sehe, ich ähnlich. Sehe ich ähnlich. Lass uns,
1: also gleich sollten wir mal kurz über die Spurs reden, aber wollen wir noch mal ganz kurz DeRozan so einordnen. Ich, ich, ich kann es schon sehr gut verstehen, dass, dass äh, Raptors-Fans da sauer sind und dass sie da jetzt auch so ein bisschen auf die Barrikaden gehen, weil es schon mal wieder ein relativ eiskalter Move ist. So, der Typ ist jetzt halt seit seine komplette Karriere da, neun Jahre 2016, als er durchaus auch bei ihm irgendwie spekuliert wurde, er wäre jetzt der, der erste Star, der wieder zu den Lakers geht, hat er glaube ich irgendwie nach ein paar Minuten innerhalb der Free Agency sich schon Stimmt, geeinigt ja. mit, dem, mit dem Team halt auf einen neuen Vertrag. Das ist halt irgendwie so die Definition von loyal eigentlich fast. Und er ist nicht der Beste, aber ich glaube der wahrscheinlich der wichtigste und der beliebteste Raptor in der Geschichte der Raptors gewesen eigentlich. Letzte Woche hatte sich noch mit Leuten der Raptors in Las Vegas getroffen und sie haben ihm gesagt, nö, du wirst nicht getradet. Obwohl er... Das ist halt bitter. Laut Roche laut irgendwie seit mehr als zwei Wochen da jetzt schon Gespräche bestanden haben. Also vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit mit The Rosen, aber irgendwelche... Also dass zumindest der Name mal aufgepoppt ist, ist wahrscheinlich auch nicht ganz neu. Aber ja, vor ein paar Tagen wurde es ihm noch gesagt, nö, du wirst nicht getradet und jetzt sieht es halt dann wieder ganz anders aus. Das ist, das ist halt schon irgendwie mal wieder ein ziemlich klares... Äh, Zeichen, wie, wie hart dieses Geschäft halt teilweise ist. Ne?
0: Und er ist ja auch alles andere als amused. Also er hat es ja auf Instagram ja geäußert irgendwie, be, be told one thing and outcome another, can't trust him und so weiter. Mhm. Ain't no loyalty in this game. Und ich muss sagen, das ist halt einfach ein Aspekt des Ganzen. Also jetzt lassen wir mal den, den Inhalt des Trades komplett beiseite. Also das ist total, für mich ist es total okay, sich da das zu überlegen und auch ja, mein Gott, es ist, natürlich, es ist einfach ein hartes, ein hartes Geschäft. Zu sagen. Also, und du musst ja auch irgendwie schauen, wie oh, bringe ich meine Franchise konnte. nach vorne. Breaking,
1: breaking. Ist es um, soweit. Spurs have agreed to trade Kawhi Leonard and Danny Green to Toronto for Demar DeRozan. Jakob Pölte and a protected 2019 First-Round-Pick.
0: da ah, was, was ist mit deinem protected Pick auf jeden Fall schon mal hast ein gutes Näschen bewiesen? Herr ja, verdammt, Leibn. und, und bevor wir es
1: aufgenommen haben, habe ich noch gesagt, entweder Green oder Mills wird getradet, damit das von den Gehältern passt. Verdammt kann ich mich nochmal. Ich kann mal mich nicht daran
0: erinnern, dass du das gesagt hast. Yeah. Das nie passiert. <lacht> <lacht> Nein, doch, du hast es tatsächlich gesagt. Das stimmt. Kann ich bezeugen. Ja, so, was hältst du davon?
1: Ich hätte gedacht, so sie müssen aus äh, einen ihrer jungen Wings abgeben. Und also ich mag Pertel als Spieler, aber jetzt sehe ich den Trade aus Toronto Sicht eigentlich dann doch nochmal ein bisschen besser, muss ich sagen. Also ich finde, yeah. die, also dann ist es natürlich ein, eine fette Abgabe mit, mit Rosen, aber Pöltl und ein geschützter, also ich meine, wir müssen natürlich sehen, wie, wie, wie gut der geschützt ist, der First-Round-Pick, aber ich hätte das, ehrlich gesagt, steifer erwartet das Paket. Also ich hätte gedacht, dass Anunobi oder Siakam mit, äh, mit drin sein müssen. Von daher, was
0: meinst du? Hätte ich jetzt auch eher gedacht und dann wäre es für mich eben, habe ich ja auch gesagt, so wenn du einen potenziellen Rebuild einleiten willst und dann ein junges, einen jungen Eckpfeiler oder zumindest ein junges Puzzleteil abgibst, wird finde ich, schwierig. So, ja, finde ich es aus Raptors Sicht den, ja, vielleicht den Gamble wert irgendwie. Also ich bin weiter ein bisschen, natürlich ein bisschen skeptisch irgendwie aufgrund der aufgrund der Gefahr, dass Kawhi nicht verlängert. Ich meine, der, der First-Round-Pick ist 2019 protected, gell? Ja? ja, aber es das heißt ist bisher noch nicht bekannt, inwieweit der geschützt ist. Inwieweit. Ich meine, nehmen wir mal an, Kawhi ringt sich durch und spielt doch in Toronto. Dann ist ja die Chance, dass dieser Pick wahnsinnig gut wird, nicht allzu hoch. Eben. Also, es ist jetzt der Verlust, also ein potenziell 2020er Pick wäre jetzt vielleicht der Verlust etwas hätte, vielleicht stärker gewogen. Ja, genau. Also, von daher ist es ja, ist es okay. Also, ich, ich finde den Gegenwert, finde ich für die, für die Raptors, finde ich in Ordnung. Da kann man, kann man den, den Versuch mal starten und dann halt sehen, was, was dabei rumkommt.
1: Es ist abgefahren.
0: <lacht> Sorry. Ich, äh,
1: ja. ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt so schnell noch vor allem. Letztes Jahr, als mein Sommerurlaub nach der Saison angefangen hat, genau an dem Tag hat äh, Kyrie Irving einen Trade gefordert. Ähm, <lacht> heute ist mein erster Tag des richtigen Sommerurlaubs in diesem Jahr. Und jetzt wird Kawhi Leonard getradet. Von daher, irgendwie habe ich es mit dem Timing ziemlich drauf. Das wollte ich nur mal ganz kurz loswerden. Das ist das irgendwie ziemlich das, lustig.
0: Vielleicht soll es keine Sommerurlaube mehr planen. Also, Wahrscheinlich was, nicht. Wollen wir mal, also ich will nur mal ganz kurz diese The die Rosen-Sache, also auch jetzt, nachdem es durch ist. Was mich halt, was mich an der ganzen Sache stört, ist einfach diese. Diese Unehrlichkeit, die so um sich greift. Warum sagt man dem Kollegen nicht, wenn man sich vor einer Woche trifft, wir wissen es noch nicht, kann passieren. Warum kann, man, warum, warum kann man das nicht machen? Also wo, wo ist das Problem? Glaub, rennt er jetzt raus? Keine Ahnung. Klar, je, je weniger Leute Bescheid wissen, desto besser bei so einer Geschichte. Je weniger Leute da irgendwie den Trade beeinflussen können am Ende noch. Aber irgendwie, ich weiß nicht.
1: Ja, das wird häufig das Kalkül dahinter sein, das stimmt schon. Also irgendwie versuchen, den Informationsfluss zu kontrollieren. Aber ja, also du hast schon recht, Das soll man lieber gar nichts sagen. Das ist, das ist schon albern. Also ich kann, das, das erinnert ja auch irgendwie immer nur mal wieder daran, dass man die Spieler vielleicht nicht immer nur singulär dafür verteufeln sollte, dass ja? sie irgendwie nicht loyal sind oder sich ja? an einem anderen Team anschließen wollen oder was weiß ich. Weil es gibt diese Loyalität nun mal von Teamseite auch nicht
0: wenn irgendein team irgendwo einen vorteil darin sieht irgendjemanden abzugeben und sei, sei er noch so verdient dann macht's das team und ja. es ist auch es ist auch in ordnung also es, dass die, jemanden abzugeben wo man denkt der, der move ist jetzt besser oder wir sind besser hinterher fair enough aber genauso ist es als spieler legitim zu sagen hey für mich ist das besser aber halt ja keine ahnung ich meine es ja geht ja den warriors es geht auf gar keinen fall <lacht> <lacht> nein das ist ja irgendwie in jeder lebenslage so wird ja die die Ehrlichkeit nicht mehr ganz so groß geschrieben. Kawhi ist jetzt, ist jetzt ein Raptor, mhm. wenn er denn in Toronto spielt. Aber was verändert das? Also wie, wie siehst du das Team jetzt mit Kawhi?
1: Es ist natürlich noch nicht so komplett abzusehen, wie fit und wie stark er sich jetzt zurückmeldet. Aber wenn man mal an, ansatzweise davon
0: ausgeht, fit. dass er ähnlich
1: gut ist wie 2016, 17, dann sind die Raptors halt meiner Meinung nach schon gleich wieder äh, sehr weit vorne dabei im Osten. Also weil ich ihn schon für einen sehr signifikant besseren Spieler als DeMar DeRozan halte, Auch weil er die Stärken, die DeRosen hat, zum Beispiel so im Midrange-Game, ISO zu gehen und so, darin, ist das hat Kawhi besser drauf als er. Und er ist halt in fast allen anderen, also vielleicht im Playmaking eher nicht, aber ansonsten in fast allen Kategorien ist er halt ein stärkerer Spieler. Also hat den wesentlich besseren Wurf, ist ein exponentiell besserer Verteidiger, hat auch sich in ähm, Großen Spielen und auf der größten Bühne schon mehr bewiesen und beweisen können, als The als Rosen das bisher in seiner Karriere geschafft hat. Und ähm, ich weiß nicht, ich sehe ich seh den Fit zwischen ihm und Lowry spielerisch vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als äh, zwischen Lowry und The Rosen. Also ich kann mir vorstellen, dass sich das ziemlich gut ergänzt. Und dann, ich meine, man muss mal schauen, wie sich, das, äh, wie sich das Team ansonsten aufstellen wird. Ich kann mir. Ah, ich meine, der d vertrag ich, ich bin gerade dabei, mir die, mit, mir die Payroll nochmal anzugucken. Es wäre es wär schon stark, wenn sie den auch noch irgendwie loswerden würden. Aber also, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass beispielsweise sie viele kleine Lineups spielen, wo dann laurie und Van Vliet die Guards sind und dann hast du Anunobi, Kawhi und Siakam. Ich fände das halt,
0: Wright hast du noch.
1: Ja, und Wright hast du noch Norman Powell, hast du noch, CJ Miles läuft ja auch noch rum. Das sind schon... Also da ist eine gute Tiefe gegeben und da sind auch ja, sehr vielseitige Spieler gegeben. Also so wenn wir die, die ersten fünf, die ich da jetzt genannt habe, wenn, wenn man die in eine Starting Five zusammenpackt, das, das ist potenziell schon ein richtig geiles Team. Also es ist dann äh, es ist eine große Portion Athletik gegeben, es geht ist sehr defensiv stark, vorne ist glaube ich auch genug Shooting vorhanden, dass es halt funktionieren kann wie genau dann irgendwie so ein Matchup zwischen denen und einem Team wie Boston oder, oder Philly dann jetzt aussehen würde, das, das muss man mal abwarten. Aber also ich sehe das Potenzial schon sehr groß. Und ich meine, Lennart ist dann, wenn er halt seine Form von 16, 17 erreicht, ist er zusammen mit Janis halt auch direkt der beste Spieler in der Conference. Und das macht dann schon relativ viel aus, zumal er wirklich nicht gerade ein schlechtes Team um sich herum hat. Also ich finde, man könnte zum Beispiel argumentieren, auch also ich habe jetzt nicht den, die komplette Gegenüberstellung hier gerade parat, aber man könnte argumentieren, dass dieses Team zum Beispiel talentierter ist als das, was er 2017 mit den Spurs in die Conference-Finals geführt hat, wo er dann sich im ersten Spiel gegen die Warriors verletzt hat, wo sie mit 20 Punkten geführt haben. Könnte man <lacht> argumentieren. Also ich glaube, man, weil, wenn man weil er jetzt halt geht, ein Jahr quasi raus war und weil er sich in letzter Zeit eben wie so eine nervige Drama-Queen verhalten hat, wird das teilweise, glaube ich, auch so ein bisschen vergessen. Aber das ist schon einfach ein verdammt guter Spieler, wenn er, wenn er dahin wieder kommt und dann, ja, dann dann sehe ich bei den Raptors schon ziemlich viel Potenzial, weil sie halt auch wirklich eine gewisse Tiefe haben, weil sie auch für verschiedene Matchups, also wenn es jetzt gegen größere Teams geht, dann haben sie ja mit Valanciunas und Ibaka auch immer noch große, kräftige Jungs, die man spielen kann. Also es ist, es ist eine große Vielseitigkeit gegeben. Und ich meine, letzte Saison in der Regular Season haben wir darüber geredet, dass das ein durchaus ziemlich komplettes, vielseitiges Team war, wo halt nur so ein bisschen dieses allergrößte Talent in der Spitze fehlt. Und dieses größte Talent ist halt er. Deswegen, ja, interessant. Interessant. Also, ich so eine Top-3-Platzierung im Osten ist dann schon wieder, glaube ich, wesentlich realistischer,
0: als ich vorher gedacht hätte. Aber nur, wenn die Bulls ihr Potenzial nicht abrufen. <lacht> okay, geh weg mit deinen Bulls. <lacht> ähm, Wir reden jetzt Ja, nee, also, ich, wenn, 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 wirklich alles, wenn wirklich alles optimal läuft, sprich, wenn, wenn Kawhi wirklich wieder so diese, diese Form erreicht und dann auch fit bleibt und auch Lust hat, dann sehe ich da auch sehr, sehr viel Potenzial in dem Team. Also auch gerade so, wenn man...
1: Noch ein mhm. Detail zur, ähm, zum, zum Pick, nur ganz kurz. Also, der ist nächstes Jahr 1 bis 20 geschützt und mhm. wenn er nächstes Jahr nicht da reinkommt, dann werden danach zwei Runden Picks daraus. Also er wird dann okay. nicht irgendwie weitergerollt, sondern werden zwei, Runden Picks daraus. Okay.
0: Kann man machen aus So, Solider Deal, ja, würde ja. ich auch sagen. Nee, worauf ich mich freue, ist so diese die Variabilität. Also zu sagen, also gerade so kleine, kleine Line-Ups sind jetzt echt interessant. Also vielleicht weiß ich nicht vielleicht auch mal Siakam und, und, und Leonard auf 4-5 oder sowas. Absolut. Je nach, je nach Situ Situation. Und dazu Anonobi, Wright, Lowry defensiv brutal eklig. Mhm. Und ja, also da, das Potenzial ist gut. Ich finde auch, die, die, dass sie Pörtel abgeben, finde ich nicht uninteressant. Weil es für mich immer so ihre, ihre Big-Man-Zusammenstellung war für mich immer ein bisschen problematisch einfach, weil sie sehr eindimensional war. Also weil so diese Länge war halt da. Aber es war dann so, die, gerade in der heutigen NBA hat so ein bisschen die Mobilität gefehlt. Ich meine, Ibaka wäre theoretisch ja dieser Prototyp aus, mit Mischung aus Athletik und, und, und Wurf. Nur ist die Athletik so ein bisschen flöten gegangen in letzter Zeit. Deswegen finde ich es jetzt aus Raptors Sicht zu sagen, okay, wir haben jetzt einen weniger dieser langen, eher langsamen Big Men und konzentrieren uns vielleicht auch ein bisschen weniger darauf, finde ich, finde ich auch einen guten Ansatz irgendwie. Also gerade auch mit Blick auf die letzten Playoffs, also gegen die Calves ja schon beinahe panisch irgendwie übertrieben ausgedrückt, haben, weil dann Junas festgehalten haben und das halt die, die Cavs Eiskart ausgenutzt haben. Also da finde ich eigentlich den finde ich den Weg ganz gut. Ja, ich fand, ich fand
1: Pöltel ist halt mit dem was er bisher gezeigt hat, ist er so als, als Energizer von der Bank ja extrem wertvoll gewesen, hat auch letzte Saison ja wirklich eine, eine gute Rolle gespielt. Aber also es stimmt nee, schon. Die Playoffs und sind ist, halt schwieriger. Ja genau und es ist es ist auch okay sich da ein bisschen anders zu orientieren. Ich meine so von den drei Hauptbigman, die sie da jetzt hatten mit Valenciunas, Pötel und Ibaka, macht es natürlich auch Sinn, dass er dann derjenige, der getradet ist, weil er halt nicht so einen schwachsinnigen Vertrag hat. Also ich meine, gut, Valenciunas Vertrag ist vielleicht auch nicht schwachsinnig, aber zu teuer für einen Center in der heutigen Zeit ist der schon auch, zumal er ja nächstes Jahr dann auch noch eine Spieleroption über genau. 17 Millionen hat, die er höchstwahrscheinlich ziehen wird. Das kriegt man jetzt aktuell einfach nicht los. Da ja, das ist, das ist ein interessantes Team jetzt wieder. Also... Es ist, also vor allem auch Danny Green passt da ja auch wunderbar rein in diese. Ähm, Absolut. Ganz, ganz ja. Switchability-Geschichte. Es wäre schön, wenn er jetzt nach ein paar Jahren endlich mal seinen Wurf wiederfindet. Aber dann ist er im Prinzip <lacht> ja, wäre ja immer noch eine gute Option.
0: Auf jeden Fall plus Erfahrung. Ich meine, das ist ja für die, gerade für die Raptors auch sehr, sehr interessant. Also so diese Siegererfahrung sozusagen, die ihnen ja tatsächlich so ein bisschen abgeht. Also da, ja, Green sicherlich auch interessant, aber auch irgendwie traurig. So diese, noch einer von den alten Spurs ist weg.
1: Ja, wie lange sollen wir jetzt eigentlich noch darauf warten, dass, dass Manu Ginobili irgendwie einen Fax reinschickt? Estoy finito. <lacht> Oder, die, die, Oder einfach nur ruf. adios. Ich so bin, als ich Äquivalent zu Jordans I'm back. Bei allen dieser äh, alten Spurs-Spieler, bei ihm werde ich am traurigsten sein. <lacht> Aber naja, das wird wahrscheinlich jetzt dann auch passieren. Aber es äh, lass uns doch mal kurz dann zu den, zu den Spurs übergehen, vielleicht. Zähl. Rudy Gay und
0: DeMar de Rose sind wieder vereint. Ja. Gottlob. Muss, muss ich kurz schmunzeln, weil. Sie hatten ja schon mal zusammen gespielt bei den Raptors. Und sagen wir mal Stimmt, so, ja. es mangelte ein wenig an Effizienz. Also deswegen finde ich es ja irgendwie ganz, also ich finde es auch cool, dass The Rosen jetzt irgendwie mal zu einem, oder was heißt mal, dass The Rosen jetzt zu den Spurs kommt, wo halt Popovic ist, der vielleicht anderen Coaches nochmal ein Stück voraus hat. Also nichts gegen Dwayne Casey, aber Popovic ist halt eben Popovic. Und zu sehen, wie er, wie er The Rosen nutzen wird, wie er seine Stärken vielleicht auch wieder mehr betonen wird, wie er ihn ins Teamgebilde einfügt, keine Ahnung, also da finde ich, find ich auch eine ganz ganz spannende Geschichte irgendwie.
1: Ich frage mich auch sehr, wie das jetzt aussehen wird, weil in Sachen Midrange-Shots, wenn wir da jetzt mal überlegen, wer aktuell da die ähm, profiliertesten Spieler äh, in den letzten Jahren waren in der NBA, dann ist man halt relativ schnell bei LaMarcus Aldridge und DeMar DeRozan, die dann jetzt zusammen spielen und dann hast du noch Rudy Gay noch mit oh. in der Gleichung, wie du gerade erwähnt hast. Das ist schon, ja, das, das, das verspricht interessant zu werden, also ich meine, ich bin auch gespannt, was sich da Popovic überlegt, wie das wie das denn aussehen wird, aber sagen wir mal so, es, ist, es ändert jetzt nicht so wirklich was daran, dass mein Blick auf die Spurs so ist, das ist ein Team, was irgendwie versucht, in Würde diese letzten Jahre mit Popovic zu machen und wo es aber relativ schwer ist, irgendwie nochmal einen großen Schritt nach vorne oder äh, nach hinten zu machen. Also irgendwie ist das. Ich meine, dafür ist der Deal ja auch optimal. Das ist ein guter Status quo behalten, Deal, glaube ich. Mhm. Also wo sie auch nächste Saison wieder die 50 Siege und vielleicht ein bisschen mehr angreifen können. Aber also siehst du jetzt in irgendeiner Form so eine krasse sportliche Upside in diesem Deal? Also
0: für die Spurs? Nee. <lacht> okay. Also, <lacht> Gut, also so dass auf das den... <lacht> haben. Nee, also auf den, auf den ersten Blick. Also, ja klar, besser als letztes Jahr, quasi, weil sie statt. Kein Kawaii, eben The Rosen haben. Aber sonst tue ich mich schwer. Ich meine, ja, mein Gott, wer weiß, was The was Rosen nochmal noch mal zeigt. Also, wenn er neuer Coach, neues System, vielleicht passt es irgendwie nochmal besser. Ich weiß es nicht. DeJounte Murray wird sich sicherlich auch nochmal weiterentwickeln. Da ist ja auch noch großes Potenzial. Aber so der Deal an sich, ja, gut, Jakob Pöttl. Ja, schöne Energizer von der Bank, aber es ist natürlich kein, keiner, der den Unterschied ausmacht und wahrscheinlich, der den Unterschied irgendwie ausmachen wird. Also von daher ist es, sie haben einen, einen sehr guten Spieler bekommen für einen Spieler, der nicht mehr für sie spielen wollte. Und das ist vielleicht dann schon auch ein gutes Paket, was dann am Endeffekt draus wird. Also was dann, sie sind jetzt für mich nicht im, im Westen, wenn ich mir den Westen anschaue, tue ich mich schwer, sie unter die Top 5 zu nehmen. Top
1: 4. Wie siehst du es? Sehe ich ähnlich. Ich ich glaube, es ist halt wirklich so eine Geschichte, dass die Spurs jetzt äh, sich unverhofft, also durch diese durch diese Kawhi-Nummer seit etwas mehr als einem halben Jahr oder so in, in so einem Modus vorfinden, wo sie eigentlich es gerne nochmal allen zeigen würden. Sie dachten, glaube ich, auch 2017 in den Conference Finals noch, hey, wir waren extrem nah dran. Wir, hätten, wir hatten das Mittel gefunden, um die Warriors zu schlagen. Also ob sie das nun hatten, sei mal dahingestellt. Ich bezweifle es, aber sie hatten diese Überzeugung und sie dachten eigentlich, okay, wir... wir wir, wir versuchen jetzt irgendwie punktuell vielleicht nochmal ein bisschen was zu verändern und dann haben wir die Hoffnung mit Kawhi halt so diese nächste Ära einzuleiten und dann kann auch Popovic irgendwann halt also eine sehr gesunde, stabile Franchise quasi hinterlassen, wenn er aufhört, weil das wird ja relativ bald passieren. Er ist jetzt glaube ich 69 Jahre alt. Es gibt ja diese Spekulationen, dass er halt nur noch die nächsten Olympischen Spiele halt als, als Coach von Team USA macht, weil er das bisher noch nie gemacht hat und das, also wohl auch noch so ein Lebenstraum von ihm ist, aber... Man kann dann wohl davon, oder also ich würde zumindest davon ausgehen, dass er wahrscheinlich danach aufhört. Und ich glaube, ja, sie, sie kämpfen jetzt damit, dass dieser Masterplan, den sie eigentlich hatten, der auch schon seit einigen Jahren eigentlich so, sozusagen in der Schublade war, dass sie den halt komplett umschmeißen mussten. Und äh, also alles, was sie jetzt auch in der Offseason bisher gemacht haben, deutet, und auch letztes Jahr, deutet für mich irgendwie alles darauf hin. Also dass sie halt dann mit eigentlich eher, ja, sagen wir mal, mittelmäßigen Spielern ähm, oder im Fall von Pau Gasol wirklich absolut überalterten und überbezahlten Spielern nochmal verlängern oder jetzt halt dann nochmal Berthans zwei Jahre geben, Bellinelli holen, der ja ein solider Spieler ist, aber der jetzt auch kein keiner ist, der irgendwie in den nächsten Jahren noch einen Schritt nach vorne macht, sondern eher nach hinten. Ich glaube 32 oder 31 ist er jetzt. Das sind halt alles so Moves, die, die halt irgendwie garantieren, okay, die nächsten zwei, vielleicht drei Jahre muss man nicht, muss man nicht irgendwie ein Rebuild starten. Danach dann wahrscheinlich schon, aber so in der Zeit ist man auf jeden Fall noch konkurrenzfähig. Und man hat, also auch wenn der Westen extrem stark besetzt ist, hat man sicherlich noch die Aussicht, dass man um die Playoffs mitspielt. Ob man jetzt jedes Mal in den Playoffs sein wird, weiß ich nicht, aber so das Potenzial dafür ist auf jeden Fall da. Aber man, man, man hat halt einfach nicht mehr diesen, diesen einen Schritt, um nochmal ganz oben angreifen zu können. Da, dafür ist einfach momentan, glaube ich, dann der Weg einfach versperrt. Also es hätte nur gehen können, wenn Kawhi gesagt hätte, Leute, übrigens, ich bleib doch und selbst. Und auch dann hätte man drumherum noch alles Mögliche eigentlich machen müssen, um aus den Spurs wieder ein richtiges Titelteam zu machen, meiner Meinung nach. Dieser Weg war jetzt da, äh, war jetzt nicht da und ganz nach unten wollten sie offensichtlich nicht. So, das wollten sie, glaube ich, Popovic zum Ende seiner Karriere dann auch nicht antun. Und jetzt ist man halt irgendwie in diesem No Man's Land und ich meine, dafür ist der Rosen wahrscheinlich so ziemlich das Maximum, was sie rausholen könnten, weil das jemand ist, der sofort weiterhelfen kann, der extrem professionell ist, ein sehr, sehr guter Scorer ist und der ja der seinen Teil da schon liefern wird. Man verweilt halt ungefähr so auf einer Ebene und es ist schwer sich vorzustellen, dass diese dass diese Ebene irgendwie nochmal verlassen wird, weil bei aller Fantasie fehlt mir irgendwie wirklich die Vorstellungskraft, wie sie daraus jetzt ein Team formen sollen, was ernsthaft irgendwie nochmal richtig oben mitspielen kann. Dafür, dafür sind einfach zu viele mittelmäßige Spieler im Kader und auch mit Aldridge und Rosen, die zweifellos ihre Qualitäten haben, äh, sind halt beide auch jetzt nicht diese, diese ganz oberste Stufe von Talent, über die ich eben schon gesprochen habe, sondern sie sind halt solide und in den richtigen Jahren sind sie, äh, oder was heißt, sie sind sehr gute Spieler, in den richtigen Jahren sind sie All-NBA-Kandidaten. Sie sind jetzt keine irgendwie First-Teamer oder so. Und, also es kann sicherlich irgendwie eine, ein
0: interessanter Mix werden, aber nicht der allerinteressanteste. Denkst du, das? Denkst du, dass der Deal der Raptors deshalb auch interessanter war für die, für die Spurs, als es beispielsweise ein Angebot der Sixers will oder ein Angebot der Lakers, also einfach weil sie, wie du sagst, die diesen Status Quo halten wollten und mit Talenten, das nicht so einfach möglich gewesen wäre? Also man muss dazu sagen, dass die Spieler, die waren
1: offensichtlich gar nicht irgendwie ja. auf Tisch. Also Ball vielleicht, aber Ingram nicht, Falls definitiv auch nicht. Und nach allem, was so zu lesen war, waren gerade die Sixers und die Celtics haben halt Angebote gemacht, wo es eigentlich nur um Picks ging. Und beide Teams haben ja ziemlich wertvolle Picks äh, für die nächsten Jahre, also auch jede Menge. Daran hatten die Spurs aber offensichtlich halt auch genau aus dem Grund kein Interesse. Also weil es schon was sein wollte, was sie jetzt in der nächsten Saison auch immer noch konkurrenzfähig hält. Und da, ja gut, da, da hätten sie wahrscheinlich auch jetzt keinen besseren Spieler als The Rosen
0: äh, ehrlicherweise, bekommen können. Sind also erstmal alle zufrieden? Quasi. Außer Raptors <lacht> außer, die außer die involvierten Spieler. Ja. Schau mal, was passiert. Ich schon gesagt, man kann das jetzt irgendwie noch schwer einschätzen, wie es dann ist und dann muss man mal den, den, den Saisonverlauf abwarten. Aber im Endeffekt war es ja sowieso so der zweitinteressanteste Deal so der letzten Tage. <lacht> oh mein Gott. Ja, sorry, wenn, wenn die Bulls schon mal wieder Thema sind, dann muss ich das auch so ein bisschen, weißt du, das muss ich so ein bisschen pushen. Ich meine, das war die ganze Saison nicht so wirklich Thema. Und jetzt sind sie zurück. Jabari Parker, der Hometown-Hero, High School hero aus Chicago, kommt zurück. Endlich heißt United Center wieder, from Chicago. Aber glücklich scheint irgendwie so außerhalb der bulls -Organisation niemand zusammen. Du bist auch nicht so richtig glücklich. Ja, also ich, ich habe ja
1: über meine Zweifel schon gesprochen. Ich, also ich halte ihn weder offensiv noch defensiv eigentlich für einen Small Forward. Also... Auf beiden Seiten des Kords habe ich damit mit der Vorstellung ziemlich große Probleme. Ich glaube, dass er spielerisch zwar, also wenn es jetzt nur um ihn ginge, ist er offensiv auf jeden Fall ja ein sehr talentierter Typ, der gerade im 1 gegen 1 auch Matchup-Probleme für jedes andere Team bringt. Deswegen ist es auch okay, wenn er dann von mir aus ein Oversized Small Forward dann in dem Fall ist, auch wenn ich gerne hätte, dass er ein bisschen besser wirft oder so. Aber... Ähm, die Bulls haben mit dem Mix, den sie da ansonsten an Spielern haben, es ist ja nicht so, dass sie da ansonsten irgendwie total fähige Playmaker hätten, so die die ganze Zeit dafür sorgen können, dass äh, jeder jederzeit gefüttert ist. Und da sind dann Leute wie Levine, der bisher noch gar kein Spielverständnis in irgendeiner Form gezeigt hat und der aber seine Würfe haben will. Da ist Dunn, der gewisse Stärken hat, aber Playmaking bisher nicht unbedingt die größte davon ist, der also eigentlich auch die ganze Zeit den Ball in der Hand haben will. Da ist Markanen, der der definitiv auch äh, so quasi off als sport up shooter funktioniert, der aber eigentlich im Idealfall der Fixpunkt der offensive, offensive wäre. Und dann hast du noch einen Parker da drin, der sich in Milwaukee schon darüber beschwert hat, wenn er zu wenig Würfe hatte und der auch gerne mal komplett auscheckt, wenn er, nicht, wenn er nicht den Ball in der Hand hat. Also der jetzt bisher auch nicht unbedingt gezeigt hat, dass er abseits des Balles immer in Bewegung ist oder so genau versteht, wie er sich zu bewegen hat, um trotzdem eine positive Rolle zu spielen. Deswegen, wenn man irgendwie sagt, oh das offensive Potenzial ist jetzt so also riesig, dann... Kann ich dazu nur sagen, individuell ist es bei vielen Spielern definitiv gegeben, aber wie das in der Kombination dann wirklich aussieht und ob das, ob daraus eine, also ob aus den verschiedenen Talenten, die da sind, wirklich eine flüssige, gute Offense zu formen ist, das, das ist erstmal, das steht erstmal auf einem anderen Blatt, also das würde ich jetzt nicht einfach mal so, ich würde jetzt nicht eintragen, ähm, die Bulls nächste Saison machen garantiert irgendwie ein Offensivrating von 120 pro 100 Ballbesitzer, das da würde ich jetzt mal nicht, nicht von ausgehen, auch wenn da definitiv Talent da ist. Defensiv ist es dann halt nochmal ein bisschen, also noch viel schlimmer, was äh, schon nicht schwierig, äh, nicht gar nicht so einfach ist, weil ich es offensiv, wie gesagt, auch ein bisschen kritisch sehe, aber jetzt dann, ähm, ja, in der Defense auf drei Schlüsselpositionen Parker, Lawine und Markanen ist, boah, so interessant. Ähm, Spannend, ja. Kommt viel Arbeit auf die anderen zu, also, ich meine, wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen drüber philosophiert, dass dann Carter vielleicht der Starter ist. Wahrscheinlich wird es am Anfang aber eher Robin Lopez sein, der definitiv ein professioneller Verteidiger ist und versteht, was er zu tun hat, der aber nie im Leben in der Lage sein wird, da irgendwie sämtliche Lücken zu stopfen. Auch nicht, auch nicht irgendwie im Tandem mit, mit Carter. Und äh, wenn sie dann irgendwie versuchen, Small Smallball vielleicht zu spielen mit Marker auf der 5 und Parker auf der Vier, dann bin ich auch mal sehr äh, äh, extrem gespannt, wie das aussehen wird. Dann also Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass nächste Saison so zumindest 6 von 15 der höchsten individuellen Scoring-Leistungen eventuell gegen die, <lacht> äh, gegen die Bulls kommen werden. Schauen wir mal. Ich, ich finde auch, die Summe ist definitiv ziemlich hoch. Es ist aber okay, weil die, weil die Bulls sich das jetzt für, den, äh, für die kommende Saison ja leisten können und danach haben sie die, äh, haben sie die Kontrolle, weil es halt eine Spieleroption ist. Äh, ich meine, weil es eine Teamoption ist. Und äh, von daher finde ich jetzt den vom Volumen her nicht unbedingt schlimm, nur in, in Kombination mit dem Levine deal der auch schon mehr Geld verdient, als er eigentlich sportlich wert ist, es ist ja, es ja, ist ein bisschen kritisch zu sehen. Ich ich habe auch das Gefühl, dass gerade dieser Faktor, dass halt Parker aus Chicago ist und irgendwie da in der Community sehr vernetzt ist und also hat ja auch Highschool da gespielt, deswegen wollten den auch extrem viele Bulls-Fans, glaube ich, einfach gerne haben, weil sie den als Typen mögen und als Typen, ich, also ich finde den auch sympathisch so von mir aus, <lacht> ähm, sportlich sehe ich es ein bisschen anders. Aber du meintest ja, du hast deinen Frieden
0: gemacht, also erzähl mal. Also zuerst mal, du hast, äh, glaube ich, alle Bedenken, die es so gibt, hast du jetzt gerade gut zusammengefasst und teile die auch tatsächlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dir jetzt erzählen will, dass die Bulls äh, trotz Parker sensationell verteidigen werden und dass die Teile an sich perfekt zusammenpassen. Also gerade diese Playmaker-Geschichte bereitet mir auch so ein bisschen Sorgen. Einfach wer, wer sorgt dafür, dass alle den Ball irgendwann mal bekommen. Aber was mich jetzt mal mal abgesehen von den, von den einzelnen Qualitäten, was mich immer so ein bisschen gestört hat an der Diskussion, war, dass wir von, gerade von, von Lawinen und Parker sprechen wie von fertigen Spielern. Also das ist so, der kann das nicht und, und hier fehlt Spielverständnis. Gut, Spielverständnis ist ein Punkt, wenn man es nicht hat, dann wird man es nie perfekt beherrschen. Also man wird vielleicht sich gewisse Automatismen aneignen können, aber diese Intuition fürs Spiel ist schwer zu erlernen, denke ich. Also da müssen, darf man nicht zu so viel erwarten. Aber man da trotzdem... Darf man bei jungen Spielern in meinen Augen oder sollte man bei jungen Spielern in meinen Augen nicht den Fehler machen, zu früh zu sagen, so ist dieser Spieler. Und gerade Parker und, und Lawine sind meiner Meinung nach Spezialfälle, einfach weil sie von zwei schweren Verletzungen zurückkamen letztes Jahr und eigentlich vorher schon eine gewisse Steigerung zu erkennen war und sie sich dann verletzt haben. Das kann natürlich trotzdem schief gehen. Also es kann auch sein, dass sie diese Spieler, die sie jetzt sind, bleiben. Aber ich tue mich damit schwer zu sagen, okay, so ist es halt. Genauso ist es. Parker kam aus einer Situation, die für ihn gar nicht so einfach war. Er wurde irgendwie als Franchise-Player gedraftet, verletzt sich schwer. Auf einmal ist Janis der Franchise-Player, vollkommen zurecht. Er muss sich irgendwie einfügen, fügt sich dann irgendwie ein, verletzt sich wieder schwer. Also und, und da ist vielleicht gerade so auch dieses Auschecken, was du beschreibst, vielleicht ist das dann so ein bisschen, also vielleicht war das auch der Situation geschuldet, weiß ich nicht. Wie gesagt, das sind also einfach nur so Dinge, die, die ich mir so mal abgesehen von den Qualitäten gedacht habe. Defensiv, ja, wird es schwierig. Also ganz klar, also da wir wissen, junge Spieler verteidigen nie gut. Ich glaube auch bei Parker, ganz klar weiß man, dass einfach gewisse Qualitäten fehlen. Also die laterale Geschwindigkeit, vielleicht auch die Instinkte. Vielleicht kriegt das ein bisschen hin. Und auch mehr... das Interesse, muss man Und, genau, sagen. Genau. Das wollte sagen. Also genau, wenn er ein bisschen jetzt...
1: engagierter ist, dann ist es ja zumindest noch irgendwie ansatzweise tolerabel. Also genau. wenn man jetzt an die Playoff-Serie gegen die Celtics zurückdenkt zum Beispiel, da waren zumindest, ich glaube, zwei, drei Spiele waren es, in denen er eigentlich einen guten Part gespielt hat. Also... Nicht nur offensiv, sondern auch defensiv, also zumindest seinen Mann stehen konnte, ohne, ohne komplett verloren auszusehen. Was wiederum normalerweise eine seiner Hauptqualitäten in der Defense <lacht> ist, dass er komplett verloren wirkt. Aber ja. auch, weil er weil er auscheckt. Also
0: genau, genau. Also das meine ich. Also dass er dieses Einschlafen, dass man ihm das vielleicht so ein bisschen austreiben kann, dass er vielleicht auch selber ein bisschen mehr Bereitschaft signalisiert, dass ihn auch motiviert, in Chicago zu spielen. Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Wenn wir über den Fit, hast du ja auch gesagt, Parker ist für dich kein keiner, der auf der 3 spielt, das ist er jetzt für mich auch nicht zwingend. Ich finde aber, die, die, die Situation bei den Bulls ist ein bisschen speziell, weil du mit, mit Markern einen, einen klassischen Stretch-Vierer hast. Mit Carter zu dem jemanden vielleicht sogar einen Fünfer, der vielleicht sogar halbwegs den Dreier treffen kann. Das heißt, man kann das offensiv so ein bisschen umkehren. Dann macht Marker in das Feld breit und, und Parker geht ein bisschen in Low-Post oder, oder zumindest in Korbnähe näher und, 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 und spielt da seine Füße aus. Ich meine, wir wissen auch nicht, wie Parker nach dem, nach dem Sommer zurückkommt. Also wir, wir waren überrascht von Randall, der komplett durchtrainiert war. Vor der letzten Saison. Wir waren überrascht von Oladipo, der seine Ernährung umgestellt hat und plötzlich einen, eine ganz andere Konstitution hatte. Und das, wie gesagt, kann, muss nicht sein, aber wir wissen es einfach nicht. Also deswegen...
1: Wir dürfen auch nicht vergessen, dass da ja auch noch Cristiano Felicio ist, der wahrscheinlich auch sein äh, Potenzial als Franchise-Player dann irgendwann abruft.
0: Ja, aber ich glaube, das, das ist für 2020-2021 geplant. Vielleicht so hat sieht der da nächste abruft.
1: Saison auch nicht mehr, hat er nicht mehr die Figur des Michelin-Männchens, sondern <lacht> sieht vielleicht ein kleines bisschen anders aus. Es kommt Oder auch an, aber seine
0: was er im Urlaub in Brasilien über den Sommer so konsumiert hat,
1: an da, dürfen wir das übrigens, Darf ich das nochmal kurz betonen, dass Cristiano Felicio letztes Jahr bei den Bulls einen Vierjahresvertrag über 32 Millionen Dollar bekommen hat? Wie findest du, darfst, du das als du bulls darfst, du, so? darfst
0: betonen, du darfst betonen, was du möchtest. Ob mir das dann gefällt oder nicht, ist was anderes. <lacht> <lacht> ja, pah, ist schon hart. Nein, aber also ich glaube, dass da durchaus... Also, wenn man es jetzt statisch sieht, ich meine, wir reden aber auch immer davon, ja, keine Position mehr, aber wenn man es jetzt statisch sieht, klar, ist es schwierig, aber ich denke, dass es da offensiv durchaus Varianten geben kann. Auch im Pick and Roll mit Markern und, und Parker. Ich sage nicht, dass es funktioniert, ich sage nur, dass man nicht, nicht nur einseitig sagen kann, es kann nicht funktionieren. Also es ist einfach nur so, weil da, ist, durch, ja, da weiter, weiter, weiter andere Dinge mit reinspielen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann machen werde. Ich möchte mal eine Lanze für Gar-Packs brechen. Jetzt beruhige dich aber bitte wieder. Ich bin jetzt, jetzt es geht erst los. Es geht erst los. Okay, Nein, okay. Quatsch. Wir sind bei den beiden sind wir halt immer so ganz schnell irgendwie dabei. Es ist fast schon reflexartig, dass bei jedem deal gesagt wird, oft auch zu Recht, was für ein Quatsch. Zum Beispiel Lawine war ja auch die Entrüstung groß. Ich bin auch nicht begeistert von der ganzen Geschichte, aber im Endeffekt sind sie einfach nur ein Opfer der Kings geworden. Ein Opfer der Kings. Ja. Hörst du, wie sich das anhört? Es hört sich traurig an und es ist auch traurig. Also natürlich, sie hätten, dieses, sie hätten dieses Offersheet niemals matchen müssen. Ja, wie gesagt, ich bleibe aber trotzdem dabei. Für sie ist es wahrscheinlich schwieriger, den Spieler einfach abzugeben, ohne ihn wirklich gesehen zu haben. Und ich finde den Vertrag nicht gut, aber ich finde ihn auch nicht so dramatisch, wie es gemacht wird. Aber wenn wir euch jetzt anschauen, die Bulls sind im Rebuild und Jerry Reinsdorf findet es offensichtlich, also der Besitzer findet es offensichtlich nicht so wahnsinnig cool, im Rebuild zu sein und Spiele zu verlieren. Das heißt, so dieser klassische Rebuild, wie du jetzt... Oder was heißt klassisch? Oder diese Philly Rebuild, wie du ihn machst. Du sammelst Assets und verlierst meinetwegen über Jahre. Der ist in Chicago einfach nicht möglich. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber es ist halt einfach so. Das heißt, du musst irgendwas machen. Und wenn wir dann wieder zum Draft gehen, heißt immer ja Best Player Available. Ist erstmal egal, ob die einzelnen Teile zusammenpassen. Und ich finde so ein bisschen, zumindest ein bisschen Parallelen kann man dazu ziehen. Ich meine, man muss überlegen, was, was ist für die Bulls möglich und ähm, was ist auf dem Markt. Und jetzt haben sie sich halt, Parker war jetzt auf dem Markt, Parker ist Nummer 2-Pick gewesen, Parker galt als riesiges Offensivtalent, gut, das war vor zwei Kreuzbandrissen, das muss man auch sehen, das ist auch natürlich ein Faktor, aber sie haben jetzt die Möglichkeit, ihn sich ein Jahr mal anzuschauen. Ohne Risiko, mit wenig Risiko. Klar kannst du sagen, es ist, ähm, steht der Entwicklung von Markern entgegen, aber du, du zahlst ihm jetzt ein Jahr 20 Millionen, aber offensichtlich, wenn Reinsdorf sagt, ich zahle über die 20 Millionen, als dass ich Spiele verliere, dann soll er es machen dann ist das nicht mein, dann habe ich damit jetzt kein großes Problem. Und sie haben sich sie haben sich keinerlei Flexibilität beraubt für die nächsten Jahre mit diesem Deal. Ich habe gelesen, selbst wenn sie mit Parker verlängern, wären sie Stand jetzt 15 Millionen unter dem Salary Cap nächstes Jahr und könnten, wenn sie die Qualifying Offer für Bobby Portis und Cameron Payne die nächstes Jahr Restricted Free Agents werden können, zurückziehen, genügend Cap freimachen, um zum Beispiel Clay Thompson zu verpflichten. Also um, um die 32 Millionen Cap Space zu haben. Was natürlich ein persönlicher Traum wäre, wäre auch kein Playmaker, aber wäre wunderschön. Und wenn sie, ihn, wenn sie Parker nicht nicht verlängern und dann Cristiano Felicio waven, beziehungsweise stretchen, hätten sie so hätten sie sogar die Möglichkeit auf, auf einen Durant. Also.
1: Okay, ich, ich merke schon, du hast den du hast Kool-Aid getrunken. Das ist ja nein, das nein, nein,
0: nein, nein. <lacht> Nein, aber verstehst du, es ist einfach, wir sehen jetzt, wir sehen jetzt den Deal, also ich habe auch schon, ich habe halt so wahnsinnig viel Negatives gesehen, wir tun jetzt so, als hätten die Bulls sich ihre Zukunft komplett verbaut mit diesem Deal, aber haben sie einfach nicht, also nee, es gibt nee, so viel mögliche, also es ist irgendwie, klar es ist es jetzt, wirkt es ein bisschen holprig und wenn man so an die Three Alphas zurückdenkt, also mit, mit Rondo, Butler und, und Wade, war irgendwie ähnlich, nur halt 50 Jahre älter, ähm, <lacht> aber wie gesagt, ich sehe da irgendwie ein gewisses, also ich finde ich find die Zusammenstellung irgendwie interessant, ich sehe ein gewisses Talent und ich, ich sehe auch ich finde mal so, dieses keine Strategie, ja, es ist nicht die Strategie, wir horten Picks und gucken dann mal. Und wir, wir sammeln Assets und schauen, was draus wird. Das ist jetzt halt die Strategie, okay, wir sammeln jetzt mal welches Talent auch immer und sehen, was draus wird. Und sehen, was wir behalten wollen, sehen, was wir nicht behalten wollen. Ich meine, ja. Und wenn dann nächsten Sommer, wenn sie sagen, Parker, das, das funktioniert nicht. Ich meine, ich habe sogar irgendwo gelesen, ja, und was machen die Bulls, wenn Parker gut spielt? Dann müssen sie ihn ja verlängern. ja. Total beschissen. Ja, das habe ich auch gesagt. Das, also, das, das fand ich auch ziemlich lustig. Keine Aussage. Ahnung. Was machst du, wenn der Nummer 1-Pick einschlägt? Ja, dann musst du mir irgendwann einen Max-Vertrag geben. Und, dann, und was machst du dann? Ja, dann bist du aufgeschmissen. Also, ja, das, das, das Argument fand ich auch ziemlich albern. Ich bin nicht euphorisch und das ganze Ding kann auch komplett in die Hose gehen. Es kann, kann auch sein, dass sie. Dass denn auf einmal, äh, wenn er den Ball an der Mittellinie kriegt, direkt abdrückt und äh, dass Levin nur noch äh, dank's von der Dreiwurflinie versucht und sich dabei wieder am Knie verletzt. Aber wir wissen es nicht und ich, ich sehe ein gewisses Potenzial und oder ich sehe ich seh, ich sehe dem Ganzen müsste mit Interesse entgegen. Sagen wir es mal so. Ja. Und von daher, und die Bulls sind in der Situation, sie müssen nicht gewinnen, sie sollten ein bisschen mehr gewinnen als letztes Jahr. Also warum nicht versuchen?
1: Nachdem du es eben schon angesprochen hast mit äh, Reinsdorf, der will offensichtlich ja ganz gerne nächstes Jahr eigentlich wahrscheinlich die Playoffs angreifen. Für wie realistisch hältst du das denn mit dem Team als jemand, der äh, zwar ein, ein Grundsatzoptimist ist, aber auch <lacht> <lacht> mit ein bisschen äh, Realismus versucht, an die Sache ranzugehen? Also was meinst du?
0: Boah, also ich habe dir ja gerade schon gesagt, es ist alles sehr, sehr in der Schwebe und es, es, es kann in beide Richtungen gehen. Also... Ich meine, wir, wir müssen sehen, wir sind, im, wir sind im Osten und im Osten gibt es jetzt drei Teams, die definitiv gewinnen wollen und auch gewinnen sollten und dahinter wird es schon interessant. Also ich sehe es jetzt nicht zwingend, aber ich sehe es jetzt auch nicht als, als komplett, also natürlich immer vorausgesetzt, das funktioniert halbwegs. Wenn der wahrscheinlichere Fall eintritt, dass die einzelnen Rädchen nicht ineinander greifen, dann wird es nichts. Aber du musst halt sehen, keine Ahnung, du hast die, die Raptors hast du auf jeden Fall, die Celtics, die Sixers, Pacers, sind auf jeden Fall vorne, Wizards sind vorne, Bucks sind vorne. Dann hast du noch Miami, vielleicht. Charlotte ist auch nicht zwingend. Also, und dann wird schon. Ja, ey,
1: wir, können, wir können uns wieder mal, äh, wir können wieder mal feststellen, dass der Osten nicht unbedingt nur mit Hochkarätern besetzt ist.
0: Ja, wir müssen mal sehen, was Dwight Howard mit den Wizards anstellt.
1: Das, das ist, da, da sollten wir äh, <lacht> relativ bald mal drüber reden. Das ist äh, abgesehen von den Lakers, mein Lieblingszirkus für die kommende Saison.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm das müssen wir machen. Äh, nur noch ganz kurz, äh, ich habe ja. übrigens einen Fehler gemacht vorher. ist Durant, also Capspare für Durant könnten sie freimachen, auch mit Parker. Dafür müssen sie äh, Felicio waven. Ohne Parker haben sie bis zu 53 Millionen. Nur um
1: Aber warum soll denn Durant verstehen. kommen, wenn Felicio nicht mehr da ist?
0: Macht keinen Sinn, hast du recht, hast du recht.
1: Ja. Ja. <lacht> Ähm, nur noch mal ganz kurz, weil ich jetzt gesehen habe, dass oder beziehungsweise im, im Low Post mit, mit Nick Friedell, äh, der auch ein Bulls Insider ist, wurde ja. so ein bisschen darüber philosophiert, dass wenn es nicht klappt mit den Playoffs, das dann wahrscheinlich äh, Abfahrt für Fred Heuberg ist. Meinst du, er überlebt die Saison bei den Bulls? Also, das kann ich, kann, jetzt, kann ich jetzt etwas martialisch, aber bleibt dabei nicht Sorry, es, es klang etwas martialisch, deswegen Ach dachte sorry. ich, äh, vielleicht kann man das umformulieren. Übersteht er die Saison bei Übersteht den Übersteht er die Saison
0: als Coach als Coach der Bulls? Kann ich zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, nicht einschätzen. Also es kommt einfach ein bisschen darauf an, was er jetzt aus dem macht, was, was ihm serviert wurde. Also es ist, wie gesagt, definitiv keine einfache Aufgabe. Aber er muss halt, glaube ich, langsam auch mal liefern. Also ich fand, ich bin immer noch nicht, ich weiß immer noch nicht, was ich von ihm als Coach halten soll. Also ja, das wollte ich
1: gerade sagen. So, er geht jetzt in sein viertes Jahr und wir wissen ja immer noch nicht, also man hat natürlich irgendwie so eine gewisse Meinung und gewisse Ingame-Sachen, die man so gesehen hat, waren nicht toll, aber ich könnte jetzt nicht, also ich, ich fände es unfair zu sagen, das ist definitiv ein schlechter Coach, weil er einfach genau. auch so ein komisches und immer wieder wechselndes Spielermaterial da zur Verfügung hatte, dass ich echt nicht, also ich tue mich da ganz schwer zu sagen, so wenn es diese Saison nicht klappt, dann ist Fred Holberg definitiv ein Desaster als Coach. Finde ich schwer zu sagen
0: finde ich, also er ist da echt in eine undankbare Situation gekommen. Also ich meine, es ging ja damals los, das sein erstes Jahr, weil da waren ja alle noch da, also Rose, Butler, ähm, Gasol und, und Noah. Mhm. Das hat ja nicht funktioniert. Wobei da das Team auch, glaube ich, schon, das würde ich ihm jetzt nicht da komplett irgendwie ankreiden. Vielleicht hätte man es ein bisschen besser machen können, aber es ist das, das Team ist, glaube ich, intern schon auch ohne Zutun des Coaches auseinandergefallen. Ja gut, und danach waren dann halt, wie gesagt, diese Three Alphas, das hat nicht funktioniert. Und dann Wer hätte Letztes das jemals
1: gedacht? <lacht> das, das, das war eine meiner, einer meiner Lieblings-Off-Seasons jemals, wo, wo sie erst angekündigt haben, ja, wir wollen jünger und athletischer werden und dann verpflichten ja. sie Dwayne Wade und Rajon Rondo. Großartig. Ich
0: meine, ich, mein, ich habe mich sehr gefreut, Rondo im bulls zu sehen. Einfach nur aus Prinzip, aber nicht, weil, weil ich mir viel davon versprochen habe. Ja, also ich meine, er hat, er hat jetzt nicht das, das leichteste Werkzeug an die Hand bekommen. Also von daher, ja, ich meine, dieses Jahr finde ich, er sollte zumindest, sagen wir mal so, in meinen Augen sollte zumindest langsam zu sehen sein, was er sich vorstellt. Also er ist jetzt, er ist, jetzt sind sie tatsächlich jünger und athletischer. Es ist immer, die Teile passen noch nicht perfekt zusammen, aber er hat auf jeden Fall Material, mit dem er arbeiten kann. Und ich denke, man sollte, also oder ich würde, was heißt man sollte, ich würde gern sehen, irgendwie okay, da ist irgendein, da, da, da passiert jetzt was. Oder da sieht man, okay, jetzt, da fehlt vielleicht noch ein Teil oder zum Beispiel Parker passt jetzt nicht, aber der Rest passt oder weiß nicht, oder es fehlt einfach noch ein Playmaker. Das heißt, wenn man schaut, was man dann macht. Aber jetzt vom, von der Playoff-Teilnahme es abhängig zu machen, fände ich, ich jetzt zum Beispiel Quatsch. Also vom reinen Erfolg auf dem Tableau würde ich es nicht abhängig machen.
1: Würde ich auch so sehen, einfach weil der Osten nach, ja sagen wir mal, fünf, sechs Teams auch einfach so schlecht ist, dass da dann durchaus auch der Zufall eine relativ große Rolle dabei spielt, welches genau. Team dann letztendlich dann in den Playoffs stehen wird. Also Stand jetzt zumindest sieht es ja danach aus. Da sind einige, die man wie du schon gesagt hast, die man, die man fest reinschreiben kann und danach sehr viel, wo man wahrscheinlich so nach den ersten paar Saisonwochen werden einige wahrscheinlich anfangen Spieler zu schonen und andere werden sagen, okay, vielleicht äh, passt es dieses Jahr, wenn wir halt irgendwie 38 Spiele gewinnen und äh, könnten trotzdem die Playoffs ja.
0: erreichen. Zum Beispiel mit der, mit der Lottery-Reform wird ja vielleicht auch noch mal ein bisschen wird vielleicht noch ein bisschen was ändern, weil du nicht mehr ganz so mies sein musst, um, um ja. gute Chancen zu haben. Also wie gesagt, schauen wir einfach mal, was da, was da passiert. Ich finde es interessant, ich freue mich jetzt irgendwie drauf. Also es ist halt ja, für mich als Fan, also ich sehe jetzt nicht, ich habe jetzt nicht die großen Erfolgsaussichten, aber ich habe trotzdem irgendwie ein Team, bei dem ich mich jetzt darauf freue, mir das anzuschauen und zu sehen, was sie jetzt draus machen, auch wenn es vielleicht ein bisschen wild wird. Also es ist ein gewisses Mein Interesse ist geweckt, sagen wir mal so.
1: Das finde ich löblich. Man, Schon, muss echt, man muss sich das Ganze ja sowieso irgendwie interessant halten, wenn, wenn man relativ sicher sein kann, wer am Ende ganz oben steht. Da muss man, muss man sich darauf konzentrieren, was drumherum passiert.
0: Es sind, es sind die kleinen Geschichten, die das große Eben. Ganze ausmachen. Ja, genau. Die kleinen genau. Freuden des Lebens. Die kleinen Freuden des Lebens, genau. noch, Felicio. Das ist aber eine große Freude des Lebens. <lacht> Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Damit haben wir, glaube ich, Kawaii ausgiebig besprochen, Jabari ausgiebig besprochen und gehen damit in den Nachmittag. Oder hast du noch irgendwas anzufügen?
1: Nee. Ich mache jetzt Urlaub, bis morgen Kevin Love getradet wird. Dann melden wir uns nochmal.
0: Dann melden wir uns nochmal, ganz spontan. Du aus dem Urlaub und... Vielleicht, im vielleicht sehen
1: wir jetzt zum ersten Mal seit einem Jahr eine öffentliche Aussage von Kawhi. Das, das wäre doch mal was.
0: Wo er so richtig, wo er so richtig los ist. So, so, so ein 10-Minuten- oder Viertelstunden-Monolog. So, ja, so wie
1: Dave Chappelle, wo er einfach mal 15 Minuten drauf losredet. Das kann ja. ich mir bei Kawhi richtig gut vorstellen.
0: Ja, wir, wir sind gespannt und bleiben dran. Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind bald wieder für euch da, wenn wieder was passiert in der NBA, bis dahin würde ich sagen, genießt ihr einfach euren Tag, euren Abend, euren Morgen und wir hoffen, dass wir uns bald wieder hören. Reingehauen. Reingehauen.